Hey, loop je ook mee met de Keep on Running podcast? Ik ben Hans Klimpert, triathlon- en trailrun speaker. En elke keer ontvang ik een centrale loopgast en een lid van Team Runners Lab. En onze podcast, wel, die duurt even lang als het persoonlijk record op de 10 kilometer van onze Team Runners Lab loper. Let's run! Zo, vandaag lopen wij onze 10 kilometer met een man die de piste en de horde heeft ingeruild voor de brug met de ongelijke leggers en de turnzaal. Hij is een trainersloopbaan gestart op zijn negentiende, dat was nog erg jong. Atletiekcoach van onder andere Isaac Imeli, Robin Hendricks, Lisa Rooms, Jeroen Doet en vele anderen. Teammanager van het Runneslab Athletics team, maar in 2021 de switch gemaakt en topsportmanager bij de Gymfet geworden. Welkom Tim Morio. Hallo. En uh, tegenover Tim, nu is voor de camera, hebben we onze marketing en uh, social media madame van uh, Runners Lab, redactrice ook bij Atletiek Nieuws, cameravrouw voor de Keep on Running podcast en ex-stiepelloopster, daar moeten we straks zeker over hebben. Welkom, Jolien de Bok. Hallo. Goed, laten we maar beginnen, Jolien, aan onze 10 kilometer. Je hebt de vorige afleveringen van de podcast van heel dichtbij meegemaakt. Uh, nu mag je het zelf eens uh, gaan doen, maar hoe snel doe je dat, een 10 kilometer? Ja, dat staat voorlopig nog maar op 47 minuten en 11 seconden. Dus daar is nog werk aan. <laughs> hoe lang is die geleden? 10 jaar, ja. We gaan het er zo over hebben. Ik zou zeggen, start de klok. Yes. On your marks, set, go! Zo, uh, dag Tim, hoe, hoe is het met jou en hoe, hoe gaat het binnen de, de Gymfet? Ben je ondertussen volledig ingewerkt daar? Uh, met mij gaat alles goed. Uh, ik ben zes maanden geleden papa geworden, dus dat is, uh, allez, dat is wel een mijlpaal. Dus ah, uh, ik wil, uh, wil zaken relativeren. Uh, ja, binnen de Gymfet uh, op zich gaat het wel goed, maar het is, uh, het is toch wel zwaarder dan ik gedacht had. Uh, vooral uh, heel veel administratie rond, rond de ethische problematiek die we gekend hebben, zeg maar. Ja, want jij weet jouw momenten wel uit te kiezen, hè, man. Je bent begonnen vlak na, of eigenlijk tijdens de, de periode van het uh, ja, vermeend uh, grensoverschrijdend uh, gedrag en de problematiek rond de coaches. Uh, maar binnen hetzelfde jaar ook nog eens een gouden medaille halen uh, op de Spelen. Dat, dat moet wel een heel aparte periode zijn geweest qua beleving, denk ik dan. Ja, ik wist waar ik aan begon, maar ik had niet verwacht dat het, uh, dat het zo lang ging blijven duren voordat, allez, voordat het terug een beetje naar een normale uh, evolueerde. Zeg maar. Dus de eerste maanden zijn heel hectisch geweest. Uh, ik heb heel veel geleerd ook in die periode. En allez, ik ben vooral blij dat we uiteindelijk wel uh, het sportief op een, op een hoogtepunt hebben kunnen afsluiten. Uh, want dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend als dat iedereen misschien ja, daar nu op terugkijkt. Zeg maar. hoe, hoe verrassend was het om, om die stap te zetten naar de Gymfet? Was je zelf ook een beetje verrast? Ja, sowieso. Uh, ik, uh, het was eigenlijk in, in volle corona. Dus uh, laat ons zeggen, een half jaar daarvoor had je mij gezegd dat ik bij de gymnastiekfederatie ging werken. Ja, dat was allee, dat had ik een beetje gek verklaard. Uh, maar dan door corona ja, viel, viel eigenlijk alles weg, ook voor mij. Uh, geen stages, geen kampioenschappen. Eigenlijk zo goed als geen trainingen meer. Uh, ja, mocht je niet meer buiten komen, dus, uh, dus zoals voor iedereen. En dan eigenlijk, uh, denk ik in, uh, in september, als ik het mij goed herinner, uh, werd ik gecontacteerd dan door een headhuntersbureau uh, die op zoek was naar uh, ja, profielen zeg maar, voor, uh, voor management in de sport. En dan ben ik eigenlijk uh, ja, een beetje met een open blik aan die sollicitatieperiode uh, of procedure begonnen. En ja, eigenlijk naarmate dat het evolueerde, kreeg ik steeds ook meer info en, en interesseerde het mij ook uh, echt wel heel hard. En uiteindelijk ben ik dan als, als beste kandidaat uit die procedure gekomen en ja, ben ik er uh, vol een bak aan begonnen, zeg maar. 
Heb jij voordien ooit voeling gehad met de turnsport zelf? Ooit iets in gedaan? Uh, nee, helemaal niet. Dus uh, voor mij was het echt vooral, uh, laat dat zeggen, uh, ja, het management en, en het, het, het meerunnen van die federatie dat mij heel hard aansprak. Uh, en de toersport heb ik gaandeweg ja, leren kennen, zeg maar. Wat dat wel uh, een, 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 een sterke gelijkenis is met atletiek, uh, is dat het ook echt wel om, om getalletjes draait. Dus allee, uiteraard, de sport zelf ja, draait, draait om uh, voornamelijk biomechanisch en een, een, een hele complexe bewegingen, maar op eindresultaat... Ja, is, is een uitvoeringsgeuren en een moeilijkheidsgraad die eraan gekoppeld is. Dus daar kan je een heel sterke vergelijkenis van maken met, met andere sporten, waar dat ook om ja, het getal draait op papier uh, achteraf, zeg maar. Oké, okay, uh, ik ga eens naar uh, Jolien. Ik ken redelijk wel lobsters die ooit stappen hebben gezet in turnen. Ben jij ook zo een meisje dat op jonge leeftijd in de turnzaal te vinden was? Ja, eigenlijk wel. Maar ik was toen echt nog wel heel jong. En dat, dan spreek ik echt over de lagere school. Maar ik heb Zeker geturnen. Ja. Keurturnen zelfs. Keurturnen, kijk. <laughs> ja, kijk. Ja, maar dat was ja, eigenlijk vroeg die mij al op vrij jonge leeftijd om heel hard te trainen en ik was daar nog niet klaar voor. Dus rap gezegd van, ik stop ermee en dan ben ik gaan voetballen. Dus dat was wel wat makkelijker. Ah, oké. Okay. Dat is ook een verrassende keuze van, uh, van turnen naar, uh, naar voetbal. Waren er wel onderdelen van turnen dat je zegt van, ja, dat vond ik echt wel heel tof? Nee, ik vond dat nu eigenlijk alles wel leuk. Ja, juist te blijnen bij de bar met ongelijke leggers. <laughs> dat was iets minder aangenaam. Ja, hoe, hoe hoog gingen die dan in die periode? Maar nu vraag je mij iets, dat weet ik echt niet meer. Lang geleden. Heel lang, lang geleden. geleden. Ja. Volg je het ook nog van dichtbij een beetje, de turnsport? Goh, ja, enkel de grote wedstrijden. Hè. Maar dat is bij elke sport wel een beetje zo. Allee, ik zie sport in het algemeen graag, dus als, een grote, allee, als er een grote turnwedstrijd is, een kampioenschap, zal ik dat wel volgen. Maar hetzelfde met andere sporten. Ja. Nou ja, goed, we gaan het vandaag ook niet te veel over turnen hebben. We gaan het vooral over lopen hebben um, en met wat tips en, en uh, tricks komen voor onze luisteraars van deze Keep on Running uh, podcast. Um, ja, ik denk dat er daar wel redelijk wat bij zijn die jou ondertussen kennen als redactrice bij uh, Atletiek Nieuws. Um, weten de mensen uh, uit uh, de atletiekwereld ook dat jij een achtergrond hebt als uh, stiepellobster? Dat denk ik niet. Ik loop daar nu ook niet mee te koop. <laughs> Maar vertel het ons maar, Jolien. Ik, ik, ben, ik ben jouw Twitter-profiel tegengekomen en daar zag ik een foto waar je, denk ik, over de waterbak springt of over de balk. En het is vandaar dat ik ben door gaan zoeken en dan kwam ik op resultaten van jou van, van jaren geleden op de 2000 meter stiepel. Dat was je nog erg jong, denk ik. Ja, dan zal dat ook wel ongeveer tien jaar geleden zijn, denk ik. Ja, hoe komt het daarbij? Een 1500 meter was zo nog net iets te kort. En dan... Ja, dan werd de stipelies voorgesteld en eigenlijk vond ik dat wel leuk, die afwisseling met de hordetrainingen en zo. Dat, ja. Maar ja, het feit dat ik het enkel maar tot de 2000 heb gehouden en niet naar de 3000 ben gegaan, dat zegt ook wel veel natuurlijk. Hè. Het was redelijk zwaar. Dus dat is ook de reden geweest dat je van toch niet mee doorgaan? Nee, niet alleen. Om, ja, je gaat ook verder studeren en dan minder tijd. En dan heb, ja. Ook wel veel geblesseerd. Dus dat was wel de hoofdreden dat ik gewoon ja, vaak geblesseerd was. En ja, je had toch altijd je uithouding nodig. Dus tegen dat ik dan terug weer wat getraind was, was er een nieuwe blessure. En om een duur raakte dat wel eens beu. Dus dat was eigenlijk de hoofdreden. En dan gaan studeren en dan is dat wat verwaterd. En nu ben ik het lopen terug aan het oppikken. Aha, dus tijd voor een nieuw PR. Ja, dringend tijd. Ja, ja, want we hadden het er in de inleiding over. Het is lang geleden dat je die 10 kilometer ja, 2012. in uh, die tijd hebt, uh, hebt gelopen. Hè? Ja, ik was 15 jaar. Het was wel in Brussel, dus het was wel op en af. Dus 
Je had nog wel wat afgekeurd. Dat is een, dat is een, dat is een mooi excuus. Nu op zich, op, op die leeftijd, 47, 41, geen verkeerde tijd. Hè? Of 47, 11 was het. Hè? 41. Ja, toen was ik daar wel content mee. Ja. Maar het nu mag ook nu kan het sneller. Worden. Ik hoop dat wel, ja. <laughs> ja het, het zou wel kunnen dat, uh, dat, eraan zou, allez, dat eraan gaat. Maar je hebt gewoon al de schoenen. Hè? Je wint al een minuut dankzij de schoenen. Nee, ik heb nog nooit op carbon gelopen, voilà, dus dat is... excuus kan ik niet inroepen. Ja. En dan nog plaatsen, dat is nog eens een halve minuut. Voilà. Los onder die 45 meter. Ja, je mag zo dadelijk tekenen bij Tim, hij wordt jouw nieuwe coach. <laughs> ja, nee, ik heb deze week nog gehoord wat hij soms moet doen en daar ga ik toch voor. <laughs> ja, vertel, vertel. Ja, je hebt inside information. Ja, nee, ze waren hier deze week nog aan het vertellen. Inlopen tegen 15 km per uur, dat gaat wel over de mannen gegaan zijn, maar ja. Ja, dat gaat niet lukken. Hè? Hij, hij kan je misschien op dat niveau krijgen. Hè? Daar sta je op bekend om mensen naar een volgend niveau uh, te brengen. Uh, maar, maar even terug op wat je daarnet zei. Um, jij als, als uh, ja, moet ik zeggen, voormalig atletiekcoach, of, of ben je ook nog altijd effectief nee, nee. atletiekcoach? Ja, ja, voor mij allez, blijf, blijft dat mijn passie. En, uh, ja, ik weet niet tot hoe lang dat ik dat ga blijven doen, maar voor mij is dat nog altijd een van de prioriteiten in mijn leven. Hoor. Allee, veel mensen snappen dat niet, dat ik dat combineer met, met een drukke job, maar... Ja, dat is wat heel veel coaches doen gewoon. Dus uh, het verschil is gewoon dat bij mij de vergelijking altijd gemaakt wordt met een positie waar dat er wat, moet ik het zeggen, uh, ja, wat meer het vergrootglas op ligt, waardoor dat, dat raar is. Maar ja, ben elke atletiekcoach in België combineert het met, met een voltijdse job. Het verschil is gewoon dat ik het kan doen met, met echte toppers. Dus ja, ik weet niet uh, waarom dat, dat altijd zo raar is voor mensen dat ik dat blijf combineren. Maar voor mij is, uh, ja, gaat dat eigenlijk heel goed. Ja, ja, ik denk het actief zijn en heel erg actief zijn in twee sporten, dat uh, mensen zich daar, uh, daar soms misschien wat vragen bij, uh, ja, bij stellen. Maar het, het lijkt wel, uh, wel goed te lukken. Jouw atleten doen het ook nog altijd uh, zeer goed. Maar je was dus daarnet aan het zeggen, op carbonschoenen ga je sowieso tijd winnen. Dus jij bent als coach daar effectief van overtuigd van dat het materiaal daar echt bij kan helpen. Ja, ik denk niet dat we daar moeten over discussiëren. Allee, uh, zeker niet op, uh, op het straat. Ik bedoel, diegenen die vandaag nog doorstellen dat carbonschoenen niet, niet helpen, dat... Ja. Dat lijkt mij een beetje zichzelf bedriegen. Dus ik denk allee, dat we daar niet onnozo moeten doen. Zeker bij een marathon, waar, dat, waar dat vooral de impact naar, naar het musculaire heel groot is. Ja, daar heb je gewoon op het einde van het verhaal gewoon een voordeel. Niet zozeer misschien enkel door de, allee, de rebound zeg maar, of de energie die opgeslagen wordt vanuit de schoen, maar vooral ook door de impact die, die gewoon iets lager is op het lichaam in het algemeen. En zeker bij de marathon is vooral, vooral dat een stuk doorslaggevend volgens mij. Meer comfort, allee, minder blessures. Ja, allee, minder blessures niet zozeer, andere blessures vooral. Allee, want wat we wel heel vaak zien nu in de praktijk, is dat er veel meer problemen zijn met enkels en, 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 en onderste. Allee, alles rond de voet, zeg maar. Dus dat is wel een gevaarlijke, omdat de schoenen min, minder stabiel zijn eh, dan vroeger. Maar zeker naar performance toe. Allee, ik denk dat, het is heel moeilijk om daar altijd getal op te plakken, maar ik denk dat het ergens tussen een minuut of zelfs twee minuten zal zijn bij, bij wereldtoppers, afhankelijk van de loopstijl en, en, en ja, alles wat er een beetje rond hangt, zeg maar. Ja, maar je leest ook soms wel dat het bij bepaalde atleten niet werkt, afhankelijk ook weer van type loper en welke, welke stijl dat je hebt. Zijn er zo bepaalde voorbeelden dat je zegt van ja, die gaan er minder voordeel bij hebben? Ja, ik denk, ik denk zeker uh, allee, mensen die, die minder reactief lopen, uh, dat die sowieso iets minder voordeel al hebben, omdat die gewoon ja, iets minder die grond aanvallen, waardoor dat ook die, die rebounds ietsje minder zal zijn. Maar dat er dan geen voordeel is, dat, allee, dat zou ik niet duur durven stellen. Ik, ik denk persoonlijk, maar dat is mijn eigen mening, dat er niemand is die een nadeel heeft aan die schoenen. Als je een, een basisstabiliteit in je voet hebt, waardoor dat je enkels allee, gewoon op een stabiele manier daarmee kunt lopen, dan denk ik dat er altijd een voordeel aan is. Maar ja, ik zit hier bij de experten, dus misschien... Ja, ik ging juist zeggen, daar gaat bij mij dus al mis, hè, met enkel stabiliteit. 
Nee, allee, dat is het enige waar je wel moet echt bewust van zijn. Dat je echt wel een beetje moet leren lopen op die schoenen. En zeker als het een parcours is dat bochtig is, dan kan het, niet, allee, kan het wel ook eerder nadelig zijn. Maar ja, alle grote stadsmarathons tegenwoordig, waar we voor snelle tijden lopen, ja, zijn de parcoursen zo snel gemaakt. Dat dat sowieso een heel groot voordeel is. Ja, ik denk dat we daar moeten over discussiëren. Kijk gewoon naar de tendens gewoon van de laatste jaren. Qua marathontijden, allee, ik heb die analyses ook gemaakt. Als je kijkt, het gemiddelde in Europa is een minuut, een minuut en een half sneller geworden. Het is niet dat we plots beter aan het trainen zijn. Het is niet dat er plots veel meer atleten zijn als vroeger. Dus er is maar één ding veranderd. Ja, dat is gewoon dus goed. Ja, ja. Kan, kan elke sterveling daar winst uithalen? Ook de, de typische recreatieve zeker. lopers, zoals er veel in de, in de Keep on Running groep ook, uh, ook zitten? Ja, zeker. Allee, uh, maar ik denk het belangrijkste is dat je, dat je als recreant dat niet te veel gebruikt, constant ook in training. Uh, dat lijkt mij echt wel een beetje een, 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 een gevaar toch wel. Uh, waarom? Je wilt ook een bepaalde belastbaarheid wel blijven houden. En, en allez, hoe dat wij het doen, ook met een paar van mijn recreatieve lopers dat ik nog begeleid, daar is het zo dat ze hun zwaardere trainingen op straat nog altijd op die schoenen doen, maar al de rest doen ze gewoon op, op normale loopschoenen of op normale flats, zeg maar. Ja. Jolien, je zit aan de bron, dus je kan zo dadelijk naar beneden om eens een paar te testen. Hè? Ze gaan lachen beneden, want ze weten hoe slecht dat mijn enkelstabiliteit is. <lacht> <lacht> ze gaan mij niet zo graag zien komen. Uh, daar, daar is dat nog werk aan, maar misschien dat Tim dan ook weer kan helpen bij de techniek. Dus, uh, ah, maar, ja. mis, maar misschien kan je daar wel daar een leuke post uh, voor maken op, uh, op Instagram of op stories. Uh, dat gaat beter lukken, ja. Uh, 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 uh. <laughs> dat is jouw ding wel, hè? Ja, een beetje ingerold wel. Want ja, op zich heb ik helemaal deze achtergrond niet. Ik heb eigenlijk voeding en dieetkunde gestudeerd en daar ben je verder gegaan. En dan, ja, hier uiteindelijk, allee, eerst dan eigenlijk bij atletieknieuws terechtgekomen, dan hier. Ik ja, ga nu deze weg van bewandelen, hè, van ja, voornamelijk het schrijven. Dus ja, nu is hij spreken. Ja. Dat is wel iets anders, maar ja. ja. Dat doe je toch af en toe ook. Ik heb jou al uh, in het Heizelstadion met de microfoon gezien. Ja. Of flash-interviews met atleten en dergelijke. Dan, ja. ja, dat klopt. Dat is ook elke keer weer een verrassing dat ze bij mij komen aankloppen. Maar ja, nee, dat is wel leuk. Ja, het voordeel is gewoon dat ik de meeste atleten wel ken, hun achtergrond ken en daar wel over kan doorvragen. Alleen dat ik voornamelijk die kennis heb. En... Hoe ben je terechtgekomen bij Atletiek Nieuws? Ik heb gewoon altijd wel graag geschreven, maar ja, <laughs> ik had nooit reden om te schrijven. Um, en ja, ik volgde de atletiek ook gewoon wel heel hard op de voet. Ik denk dat ik elk artikel van Atletiek Nieuws wel las. En dan ja, gewoon mijn stoute schoenen is aangetrokken en gemaild. Ja, ik heb eigenlijk wel helemaal geen achtergrond, maar ik wil het wel eens proberen. En ja, zo, daar uh, verder en verder ingerold. Ja, krijg je er vaak reacties op? Want de sportjournalistiek is eigenlijk een mannenbastion. Ook binnen de atletiekwereld zie je toch niet zo heel veel vrouwen actief binnen, uh, binnen de journalistiek. Ik merk het ook bij ons, hè, in de triathlonsport. Ons, uh, ons speakerteam, ja, we zijn met vier mannen en één vrouw. Uh, mijn Franstalige collega Amandine, dus is hier weer in Vlaanderen niet zo vaak aan het werk. Maar voor de rest, ja, ik, ik zou ze verwelkomen van wat meer vrouwen binnen, uh, binnen de media en, en het speakeren. Dat zou, uh, dat zou top zijn. Maar merk je dat, dat, dat uh, binnen de atletiekwereld daar ook anders op wordt, uh, wordt gereageerd? Zijn ze soms verrast van, ah, we hebben een dame die over ons schrijft? Goh, verrast? Dat weet ik niet. Ik denk dat misschien Tim daar uh, beter zicht op heeft. Maar je merkt... Wij in ieder geval. <laughs> maar je merkt wel dat je vaak op wedstrijden... Allee, die perstribune, dat zijn bijna allemaal mannen. Hè? En ze zijn meestal ook nog wel ouder dan mij. Um, ja, ja afgelopen... In maart was ik op 2K. Ik had wel het gevoel dat daar al wat meer vrouwen aanwezig waren. Maar over het algemeen gaat het nog ja, hoofdzakelijk mannen zijn natuurlijk. Ja. Maar... 
Je leert daar wel mee leven. <laughs> ja, jij ziet ze graag komen, of jullie zien ze graag komen? Ja, voor ons maakt het geslacht niet uit. Allee, uh, Jolien is gewoon iemand die ik al ondertussen heel lang ken en die heel gepassioneerd met atletiek bezig is. Dus dat dat nu een man of een vrouw is, dat maakt voor ons niet uit. Ik denk dat dat gewoon een beetje in alle, allee, alle geledingen zo is. Dat, dat we helaas uh, ja, de laatste decennia dat er heel weinig vrouwen zijn die, die toekoer eigenlijk uh, allee, dit soort zaken opgenomen hebben. Dus ik denk dat het heel goed is dat dat uiteindelijk aan het veranderen is. Maar ja, ik denk dat dat vooral internationaal iets sneller gaat en dat we in België altijd net ietsje traditioneler zijn. Dus Misschien dat het daarmee iets te maken heeft, ik weet het niet, maar ik denk internationaal inderdaad ook. Als je naar de internationale persoonatletiek gaat kijken, oké, okay, je hebt nog wel wat meer mannen, maar je hebt ook heel veel vrouwelijke journalisten meer en meer. Dus ik denk dat dat, dat, dat gewoon logisch is. Ja. Ja. Is het af en toe ook geen verademing voor jullie dat je met iemand te maken krijgt die, die de sport van binnenuit kent en die, die echt gepassioneerd is? Dat, uh, dat is zeker een verademing. Uh, allez, laat ons zeggen, zonder in de tijd te treden, dat er... Uh, ja, dat er wel eens een, een kuis kan gehouden worden af en toe binnen uh, de atletieksport, wat mij betreft. En niet zozeer alleen in journalistiek, maar gewoon in het algemeen, ja. ja. Jolien, dat zijn mooie woorden. Dat zijn mooie woorden. Dat kan ik mijn leven. Ooit, ooit heb je gedacht van, hier wil ik mijn carrière in verder zetten en echt de media in gaan? Wel ooit aan gedacht, ja. Maar mijn talen zijn zeker niet schitterend. Allee, mijn Nederlands is oké, okay, maar daar stop ik. En, uh, goh, ja... Dus effectief wel aan gedacht van, ga ik die bijscholen. Maar ja, als je nu bijvoorbeeld naar een sportzaak kijkt, ik denk niet dat, je, allee, dat ik daar echt volledig mijn passie in kwijt zou kunnen. Want als je die artikels leest, ja, dat is vrij basic. Hè? Allee, ja, ze gaan enkel schrijven over echt de betere atleten, de, de nafitiams en zo van, van ons land. Maar daar gaat het stoppen. Terwijl ja, er zijn nog zoveel meer atleten die ook een mooi verhaal hebben, maar die niet kunnen meestrijden met de wereldtop en die dat dan gewoon ja, minder die aandacht krijgen. En dan zou ik dat jammer vinden om daar niets mee te kunnen doen. Alright, goed. Uh, Nafiti Jammer, je benoemde ze. Ik heb ook foto's gezien dat je haar aan het interviewen was. Ze staat bekend als een lastige dame voor interviewers. Viel dat mee bij jou? Ik heb haar nog nooit geïnterviewd, want ik zei het, mijn Nederlands is goed en daar stopt het. Ah, okay, dat okay. gaat toevallig zijn. Dat, dat was het zijn. waarschijnlijk voor een social media post. Ja, of camerawerk of zo. Ik heb haar nog nooit geïnterviewd. Ja. Maar ik heb het ook wel al gehoord dat ze niet zo makkelijk te interviewen is. Uh, uh, Oké. Okay. Uh, dat was overigens een bruggetje dat ik wou maken. Van, uh, uh, als je je marketingpad opzet, uh, vind je dat atletiek een, een vlotte vermaakte sport is? Of denk je dan bijvoorbeeld ja, turnen uh, met, met een gouden medaille en dergelijke en de uitstraling van de Nina der Waal iets gemakkelijker? Het is geen gemakkelijke vraag, ik weet het. Nee, dat is geen gemakkelijke vraag. Goh, ik denk dat het wel aan het verbeteren is. Als je nu kijkt naar de uitslagen op, allee, op, de, allee, op de recentste kampioenschappen, ik denk dat we het redelijk goed doen. Op 2K dan nog Noor en uh, de Tornado's. Wel wat finale plaatsen, dus ik denk dat we onszelf meer en meer aan het verkopen zijn, zonder dat wij als ja, journalisten of marketing daar echt meer ja, voor moeten doen. Want uh, Tim, ja, de loopsport die staat wel een beetje bekend om zijn oudbollige imago. Hè. Als je gaat kijken naar de clubs, de uitrustingen, hoe de val daarmee omgaat, met uh, vaak borstnummers die groter zijn dan de truitjes, waar een logo van een sponsor zou kunnen opstaan. Uh, jij, jij bent een van de eerste die dat, uh, dat dogma een beetje doorbroken heeft met, uh, ja, mogen we het eigenlijk een beetje het, het uh, quickstep alpha vinyl van de loopsport noemen, hè, het uh, runnenslappen athletics team. Ja, ik denk dat we nog wel wat stappen moeten zetten waar we op het niveau van quickstep kunnen komen commercieel. Ik denk sportief zijn we wel goed bezig, maar allez, ik denk dat dat een heel eervolle vergelijking is. Maar nee, ja, allez, het probleem is in, in de atletiek gewoon, ja, dat je, wat ik daar juist al zei, dat je... 
dat je met, met een, een, een generatie uh, mensen nog steeds ziet die, ja, die niet echt willen innoveren, uh, die, die ergens blij zijn, denk ik, maar tegelijkertijd ook niet blij zijn met waar we vandaag staan. En, en, ja. Ik heb daar wel al wat frustraties rondgekend. Dat is een feit. Ik denk dat ik allee, vandaag veel minder frustratie heb, omdat ik ook gewoon niet er mij bij neergelegd heb, maar dat ik het gewoon op een andere manier aangepakt heb. Allee, jaren geleden was ik een beetje tegen de bierkaai continu aan het vechten. En ja, eigenlijk een jaar of vier, vijf geleden hebben we dan beslist van kijk, we gaan het gewoon zelf proberen doen. Allee, zonder eigenlijk de federatie. En, en ja, eigenlijk is dat, is dat heel goed gelukt. En is de relatie vandaag met de federatie ook echt wel terug positief wat mij betreft. Uh, omdat we gewoon ons ding kunnen doen uh, en dat we daar nu ook wel de steun voelen, wat in het verleden niet altijd het geval geweest is. Dus allee, voor mij gaat het wel goed uh, met, met onze werking uh, vandaag. Alleen ja, is het ergens jammer, omdat ik... Uh, ik ben er 100% van overtuigd dat als je een, een werking kan hebben uh, binnen de atletiek, en dan spreek ik wat mij betreft over afstandslopen, wat, allee, wat vooral mijn dada is, ja, dat je daar echt een, een verhaal zou kunnen hebben van 12- tot 18-jarige jongeren die, laat ons zeggen, in een beetje kwaliteitsvollere clubs begeleid worden in, in de verschillende regio's. Als je die kan laten doorstromen dan in een centraal verhaal vanaf 18 plus in een Gent of in een Leuven, waar je daar dan een coach hebt die die mee begeleidt en dan uiteindelijk naar het echte elite verhaal laat doorstromen. Als je zo'n verhaal zou hebben waar je al de talenten kan verzamelen bij coaches die echt uh, allee, kwaliteit bieden met een deftige omkadering, dan ben ik ervan overtuigd dat wij mondiaal elke keer op de Olympische Spelen atleten zouden hebben die meedoen voor, voor top 8 plaatsen. Dat is misschien nog iets anders. Daar moet je echt een beetje chanten met, met dat unieke talent. Zeker voor top 8 plaatsen. En dat is wel ergens jammer ja, dat, dat dat nog steeds niet zo is. Maar ondertussen heb ik ook geleerd dat het dan nergens zo is. Hè. Dus het is geen Belgisch probleem, het is gewoon een, een mondiaal probleem. Dat federatie er niet in slagen, om welke reden dan ook, om, om echt een sterke structuur uit te bouwen in atletiek. Ja, Terwijl ja. volgens mij dat dat perfect moet kunnen. Je hebt nu wel een mooi voorbeeld met het uh, Runners Lab Athletics team. Merk je ook dat die atleten elkaar sterker maken door ook dat, dat groepsgevoel dat ernaast hangt? Ja, sowieso. Allee, ik denk dat het heel moeilijk is om als individu uh, de top te bereiken. En als je hem al bereikt, om er ook te blijven. Vooral. Allee, ik denk dat los van het feit dat je gechallenged wordt door je, je collega's die je ook een heel hoog niveau halen, is het ook gewoon veel leuker om dat in teamverhaal te doen dan om het allemaal alleen te moeten doen. Ik denk maar gewoon heel simpel, als je een medaille wint en je hebt niemand om ze mee te vieren, ja, dan is het ook maar een medaille natuurlijk. Dus allee, prestaties worden mooi gemaakt door de emoties en de mensen die er rondhangen. En ik denk dat dat binnen een teamverhaal zoals het onze, ja, iets echt heel uniek is. Um, maar tegelijkertijd blijft het een verhaal dat semi-professioneel is. Hè. We, hebben, we hebben een Adidas en een Runnerslap die ons ondersteunen, maar het is niet dat dat echt een, een professionele werking is in die zin dat iedereen ervan kan leven en daarnaast met niets anders moet bezig zijn. Allee, ik denk dat ik daar hetzelfde het beste bewijs van ben. En, en daarnaast, ja, we hebben een, een jeugdwerking die heel sterk is, waar we een vier, vijftal Belgische kampioenen hebben, maar het blijft nog altijd maar een twintigtal atleetjes. En als er iets is uit topsport, ja, dan is het wel een beetje ook massa dat je moet hebben. Want van die twintig atleten, ja, er is er een die, die misschien wil gaan verder studeren en uh, die een lief heeft en die dan meer wil lopen. Dan is er misschien een andere die geblesseerd wordt, nog een andere die geen goesting meer heeft. Allee, om een beetje een idee te hebben, uiteindelijk om de top te bereiken, ja, je start van honderden atleten in elke generatie, om er dan uiteindelijk één of twee misschien per generatie over te houden. Dus dat is een beetje het jammer wat ik bedoel, dat er nog zoveel eilanden zijn in Vlaanderen, Terwijl dat we heel veel talenten hebben. Ik denk dat we een van de sterkste generaties in het afstandslopen hebben dat we ooit gekend hebben in onze geschiedenis. Ja, daar, daar had ik overigens nog een specifieke vraag bij. Hoe is het met Isaac Kimeli en met zijn hamstring? Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb hem toevallig hier juist nog aan de lijn gehad toen ik naar hier aan het rijden was. En uh, ja, het is morgen een heel goede training gedaan. Uh, hij zit in Kenia, uh, nog, nog drie dagjes. Uh, zaterdag komt hij terug. Dus ja, nee, uh, eigenlijk alles heel goed. Dus uh, hij is uh, na zijn WK indoor... Uh, ja, allee. 
Ik had toevallig deze morgen nog een van mijn eerste atleten aan de lijn. Daar had ik tegen gezegd, er zijn twee soorten atleten. Je hebt de atleet die, uh, die begint te jammeren en, en, en gefrustreerd is als hij ziek wordt of geblesseerd is of een, een slechte wedstrijd gelopen hebt. En dan heb je een topatleet ja, die daar motivatie en, en een beetje goesting uithaalt, nog meer goesting uithaalt om, om nog harder te werken. En ik denk dat, allez, dat dat bij Isaac nu heel, heel hard aanwezig is. Ik heb, uh, ja, ik heb hem nog nooit zo gemotiveerd geweten. Na dat WK Indoor, dat was voor hem een enorme ontgoocheling omdat hij echt voelde van, ja, ik kan hier echt iets gaan doen. Allee, uh, een beetje al vrijwillend naar de finale kunnen gaan. Goed weten dat hij allee, een beetje sukkelde met die hamstring. Maar dan toch, ja, is het nog verkeerd gelopen. Dus het was, het was heel frustrerend. Ja. Jij zat in de tribune toen, hè? Ja, en ik heb uh, Isaac na de wedstrijd ook nog gezien. Dus het was eigenlijk echt wel heel jammer om hem zo ja, echt wel teleurgesteld te zien. Ja. Isaac is altijd vrolijk en zo, maar op die moment, ja, dat was echt jammer. Want je voelde inderdaad wel dat hij in staat was om daar een mooie prestatie te, te leveren. En hij wist dat zelf ook. Hè. Dus hij had hij niet, hij niet veel zin uh, die avond. Nee, nee inderdaad. Ja, het, was, al ja, het is ook niet dat je, dat je tientallen momenten krijgt op zo'n WK. Uh, allee, we zijn ervan overtuigd dat hij minstens tof vijf ging halen. En laat ons even dromen, misschien is dat iets meer. Maar goed, uiteindelijk is die kans weg. En misschien krijg je er zo nog vier, vijf, maar dan is het ook gedaan. Hè. Alright, uh, ondertussen gaan we even naar de klok kijken. We zitten bijna aan uh, 23,5 minuut. Dat betekent dat we zo goed als halfweg zijn op je 10 kilometer. Hoe voelt het, uh, Jolien? Alfluitend. <laughs> Gemakkelijkste 10 kilometer ooit. Maar geen druppelzweet. <laughs> voilà, je moet dringend aan een nieuwe poging gaan, uh, gaan beginnen. Okay, okay. Overigens nog even terugkomend op uh, uh, Isaac Imeli. Uh, heeft hij belangrijke doelstellingen in de maand augustus? Ja, het hart, ja, TK in uh, München. Ja, dat valt wanneer precies? Uh, midden augustus ongeveer. Ja, ja, dat is een jammer. Want uh, ik sprak hem vorig jaar in Halle bij de Duathlon. En dan wou heel graag meedoen, maar hij mocht niet van jou. Isaac <laughs> ja. dus heeft uh, in corona is gaan fietsen en uh, hij zat toen echt in bloedvorm. Het was ja, juist voor de, de aflasting van de Spelen en al. En dus wat dan heb gezegd, oké, okay, we gaan een weekje break nemen. En uh, hij was met een van zijn vrienden of met een paar vrienden gaan fietsen. En, uh, ja, dat is op zijn gezicht gevallen en sindsdien uh, ben ik nogal ambetant als atleten waar mij fietsen. Omdat ja, het regelmatig wel eens gebeurt. Uh, Dorian Boulevard een paar maanden daarna had zijn pols gebroken. Dus uh, ja, ik ben niet zo blij als atleten fietsen. <laughs> het fietsen is even uit de boze. Um, goed, we gaan het eens hebben over uh, trainen en, en opbouwen. Uh, ik stel voor naar een 10 kilometer, want daar is Jolien op dit moment uh, niet eens hijgend. Gewoon vingers in de neus mee, uh, mee bezig. Je, je bent ooit op 19-jarige leeftijd aan je trainerscarrière begonnen. Dat is, dat is wel erg jong. 18 jaar leeftijd zelf. Oh, ja, nog, nog vroeger. Ja, ja. Nee, uh, ja, um, zoals wel meer trainers zeker. Hè. Ik, uh, ik was zelf atleet uh, en uh, ja, ze hadden mij in de club gevraagd om, uh, om mensen te begeleiden. Dat waren eigenlijk, uh, dat is nog een leuk verhaal, uh, een paar dames die, die net zwanger geweest waren en bevallen waren. Dus mijn eerste atleten waren vier, vijf dames die, uh, ja, die, die terugkwamen na een zwangerschap. Uh, en dan daarna ben ik uh, de masters beginnen begeleiden en ja, vandaar is het snel gegaan. Hè. Ja, overigens, dan pakken we heel even een korte sidestep, maar heb je tips aan dames die zwanger zijn of uit zwangerschap komen? Moeten die aangepast trainen? Zijn daar, daar ideeën en aanwijzingen voor? Ik denk, als je, zeker als je allee, uit zwangerschap komt, ik denk dat het belangrijk is om gewoon geduldig op te bouwen. Uh, allee, dat je zeker de eerste weken uh, vooral gaat, gaat werken op die bekkenbodemspieren terug versterken, die buikspieren versterken, voordat je echt terug begint te lopen. Dus ik zou niet te snel terug beginnen lopen. Uh, ik zou eerst wel zorgen dat je met de kine... Uh, goed aan de slag gaat. En dan afhankelijk ja, van, van ook wat je voorgeschiedenis is, kan je natuurlijk iets sneller opbouwen. Uh, mijn vrouw uh, heeft tot haar frustratie een maand en half niet mogen lopen van mij. Uh, en ondertussen gaat het terug goed. Dus, maar ja, ze zou vooral geduldig opbouwen. 
Ja, ja we hebben een vorige podcastaflevering met Tine Emmerichs erover gehad. En dat was ook inderdaad een twee, drie maanden na haar ja, bevalling dat ze terug is uh, gaan lopen. Zeker ook een keer beluisteren. Heel toffe podcast uh, met Tine. Um, ja, de meeste beginnende lopers, die, die denk ik starten vanaf een schema. Ik ben zelf ooit ook begonnen met een start to run van vijf kilometer. En dan ga je op zoek naar een, een keep on running schema van vijf naar tien. En dan ga je dat volgen. Is dat nog altijd de beste manier om, om op te gaan bouwen naar een tien kilometer? Of heb je daar andere ideeën bij? Ik ben een moeilijke mens natuurlijk, hè. dus ik denk dat je het niet aan de juiste vraagt. Maar nee, ja, allee, uh, ik, denk dat, ik denk dat basisschema's sowieso hun meerwaarde hebben. Alleen, ja goed, allee, uh, als ik zelf mensen begeleid, dan wil ik dat dat goed is. En, en dan zijn de details ook wel belangrijk. Het grootste voordeel, denk ik, van mijn coach te werken is ja, dat je vooral iemand hebt die, die het een beetje structureert. Waarom? Ja, want mijn ervaring is met kranten, maar ook met elite-atleten. Er is niet veel verschil tussen, is dat die altijd uh, een beetje, um, ik weet het zeggen, uh, allee, of zichzelf te weinig in vraag stellen. In die zin, uh, als je als recreatieve loper uh, een voltijdse job of meer dan een voltijdse job hebt met, met kinderen en zo er nog bij, ja, en je wilt een, een basisschema volgen, ja, dan, dan ga je dat misschien soms tegen, allee, tegen goesting uh, moeten gaan doen of je gaat soms een beetje overdrijven. Terwijl als je een coach hebt, ja, dan kan die dat ook wat meer gaan, gaan aanpassen. Ik heb regelmatig recanten uh, die ik begeleid, die, ja, die gewoon uh, allee, aan mij zeggen van kijk, dat zijn de dagen dat ik kan trainen en, en op die manier maken we het een beetje op maat. Maar de, allee, de inhoud zelf, daarom is het niet zoveel veranderd. Het is vooral de, de manier waarop dat je het gaat inplannen in je dagelijkse leven, denk ik. Ja. Zijn er ook recreanten misschien, uh, Jolien, die, die schrik hebben om, om naar een coach te stappen bijvoorbeeld? Want dat is toch weer een extra stap in, in je ontwikkeling als loper. En je moet gaan, gaan luisteren naar hetgeen wat hij vertelt en uh, schema's volgen. Goh, schrik. Allee, als ik dan gewoon voor mijn eigen spreek... Het is niet uit schrik dat ik niet naar een coach zou stappen, want ik vind die structuur wel fijn. Allee, ik vind het wel leuk als ik gewoon weet van vandaag moet ik dit doen, dan dit, dit. Allee. Um, de reden dat ik het nooit gedaan heb, is omdat ik vrij lang eigenlijk echt geen interesse had in wedstrijden of bepaalde doelen. Ik heb, uh, na mijn studies ben ik zo terug meer en meer beginnen lopen en ik ben eigenlijk zo ver mogelijk weggebleven van het competitieve omdat ik wist van als ik mij nu weer ga smijten, ja, dan als ik het doe, is dan wel goed. En ja, met gewoon mijn blessuregevoelige geschiedenis en zo heb ik dat echt wat afgeremd. Uh, dus liep ik echt gewoon voor plezier. En als ik merkte dat dat ja, uh, de ene keer gewoon al veel beter ging dan de maand ervoor, dan was ik eigenlijk al heel content. Dat was voor mij echt genoeg. Maar ja, nu ben ik er toch wel een beetje terug aan het inrollen in het competitieve. Voilà, we gaan straks uh, afspraken maken met Tim wanneer hij <laughs> ja. uh, langs mag komen voor, uh, voor de eerste sessie. Ja. Hoe, hoe gaat dat, Tim, als, als je iemand begint te trainen? Is dat ook een beetje bouwen aan een soort vertrouwensrelatie uh, tussen atleet en trainer? Ja, sowieso. Ja. Ik, ik begeleid eigenlijk. Nou, ik heb de luxe eigenlijk dat, ik, dat ik kan kiezen met wie dat ik werk nu. Uh, dus ik begeleid nog een vier, vijftal recreanten. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die ik ondertussen al, al, al vrij lang begeleid. Uh, en ja, waar ik ook graag mee werk, omdat die er gewoon ook vol voor gaan. Allee, uh, een van de basisvoorwaarden uh, bij mij is ja, dat je gewoon effectiever maar moet gaan. Dat je nu een wereldtopper bent of, of puur op recreatief niveau bezig bent. Dus allee, daar is eigenlijk geen verschil in. Uh, wel in niveau, maar in, in de attitude die ze hebben. En we beginnen gewoon ja, met, met een, een eerste gesprek waar we kennis maken. Om te kijken ook dat, het, dat het ook wat klikt op, op persoonlijk vlak. Maar dan vooral eigenlijk te gaan kijken ja, wat ambities zijn, uh, wat hun verwachtingen zijn naar mij toe als coach, omgekeerd wat mijn verwachtingen zijn naar hen toe als coach. En als dat matcht en, en beide uh, ja, partijen zeg maar, uh, denken er hetzelfde over, dan, ja, dan starten we. Ja. 
Jolien, jij zei het ook, van, van hè, doelen stellen en dan dat competitieve weer, uh, weer naar boven brengen. Is dat ook altijd een, een goed idee? Dat, dat zie ik wel vaker terugkomen ook bij lopers die zeggen van ah, als ik een doel heb, dan, kan ik, dan heb ik iets om naartoe te werken. Ja en nee. Allee, ik denk, uh, als je een wereldtopper wilt worden, dan, dan moet je vooral ook heel graag lopen. Uh, bij recreatieve lopers kan dat een stukje meer helpen, omdat dat vaak korte termijn doelstellingen zijn. Dus als je ik zeg maar iets, hè, drie, vier maanden voluit traint voor, uh, voor een vijf kilometer of, of tien kilometer of, of een marathon, maakt niet uit. Ja, dan kan dat wel werken om die wortel te hebben, inderdaad. Maar ja, als je echt op lange termijn een carrière wilt uitbouwen in de atletiek, ja, dan moet je ook gewoon graag lopen. Want anders, allee, van kampioenschap naar kampioenschap leven, dat, dat kan misschien even duren, maar dat kan nooit niet tot grote resultaten leiden, volgens mij, op lange ja. termijn. Ja, en ik denk dat ook dat het niet is waar de gemiddelde loper naar op zoek is, die uh, ja. wel af en toe wel eens denk ik, een stratenloopje in de buurt uh, meepikken. Ja. Ja, ik ben, ik ben een hele strenge coach op dat vlak. Dus laat ons zeggen hoe, hoe dat ik werk, is dat we een planning maken. En ja, mijn recreanten weten dat ze niet moeten afkomen de week of voorhand nog met hier is hier een, een dorpsloop. Allee, alles is heel gestructureerd gepland uh, bij ons. Uh, uiteraard uh, doen de meeste van mijn recreatieve lopers heel veel straten lopen mee. Hè, maar ja, we plannen dat eigenlijk nu al, laat ons zeggen. Gelijk, gisteren heb ik nog uh, een call gehad met, met twee van mijn uh, lopers. We hebben daar nu de plannen gemaakt tot, uh, tot eind augustus, uh, waar dat ze twee lokale stratenloopjes gaan doen en dan twee uh, iets grotere loopjes. Dus allee, dat wordt gewoon goed gepland. Dus, uh, ik werk eigenlijk met mijn recranten zoals ik met mijn elites werk, met dat verschil dat ze uiteraard daarnaast een job hebben omdat er iets minder mogelijk is. Ja, ja. En die misschien zich ook moeten gaan aanpassen en, en anders moeten gaan lopen. Ik vind dat vaak het moeilijkere. Ik heb het ook al een paar keer gelezen, zelf ooit ook geprobeerd in uh, uh, lang vervolgen tijden, toen ik zelf ook wel eens een triathlon uh, probeerde te doen. Uh, om, om sneller te lopen, moet je leren eerst van trager te lopen, wat techniektrainingen te gaan toepassen. Is dat iets wat je, wat je meerdere mensen ook aanraadt? Het probleem is op latere leeftijd dat dat niet zo heel simpel meer is. Allee, dus in, in, de, in de theorie uh, klinkt dat heel mooi inderdaad, om, om nog te gaan heel veel schaven aan die looptechniek. Maar ja, daar moet wel heel wat tijd in gestoken worden. Dus bij recreatieve lopers ja, gebeurt, dan, allee, gebeurt dat zelden, ga ik niet zeggen. Maar daar is het vooral zo dat, dat we vooral echt goed werken met, met, met een kine. Zodat ze vooral eigenlijk de spiergroepen die zwakker zijn, dat ze die gaan versterken. In de ideale wereld willen ze er voldoende tijd in steken om het ook functioneel te gaan maken naar het lopen toe. Maar dan ben je echt al een lange periode bezig. Dus bij de meeste recreanten starten ze wel met dat idee. Maar uiteindelijk stopt het toch bij, laat ons zeggen, het, het wekelijks oefeningen doen. Verder dan dat raken de meesten niet omdat je uiteindelijk, allez, hoe zit een beweging in elkaar? Je, je hebt eigenlijk jarenlang een bepaald bewegingspatroon aangeleerd. Om dat te gaan veranderen, moet je eigenlijk eerst een beetje je foute loopstijl gaan afleren. Om dan daarna eigenlijk een nieuwe loopstijl een stuk aan te leren. En ja, dat is echt niet zo vanzelfsprekend. Dus het allerbelangrijkste is eigenlijk vooral dat onze jeugdcoaches het gewoon heel goed moeten aanleren bij iedereen. Daar is wat eigenlijk moeten aangepakt worden. Dus je kan je loopstijl zeker nog wel veranderen. Hè, maar ja, het heeft heel wat invoegen om dat te kunnen doen op een correcte manier. Ja. Ik vind het af en toe opvallend, en jij zal het uh, ook wel vaak tegenkomen, denk ik, als je voor uh, Adnie bezig bent, dat mensen met een, een heel aparte loopstijl toch soms heel snel kunnen lopen. Ja, <laughs> dat is inderdaad wel echt opvallend. Um, ja, daar zijn jaloers op eigenlijk. Hè. <laughs> dat die zelfs mijn zoon houding nog zoveel sneller kunnen lopen. Maar ja, ze zijn er wel degelijk en ze kunnen lopen. Ja, ik heb uh, vorig weekend nog een, een voorvoetloper bezig gezien en ik dacht van... Dat, dat ziet er enorm pijnlijk uit als je dat, dat van ver bekijkt, maar dat ging wel supersnel vooruit. Ja, allee, het hangt af van de afstand ook natuurlijk, maar zelfs vandaag op de mondiale marathons, allee, de meeste lopen allemaal, laten we zeggen, meer voorvoet, mietvoet. Ik denk het allerbelangrijkste is vooral dat je een heel goede reactiviteit hebt in, 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 je, in je loop. Allee, dat je, allee, 
Als we dan spreken over mensen die bijvoorbeeld wat meer Hielanders zijn, ja, het is niet omdat je een Hielander bent dat je niet snel kan lopen. Allee, dat is ook een beetje wat ik bedoel. Als je tientallen jaren aan het lopen bent, ga je op een bepaalde manier efficiëntie vinden in jouw loopstijl. Uiteraard is er een bepaalde loopstijl die iets efficiënter is dan de ene. Maar ja, als je al dertig jaar op dezelfde manier loopt en je hebt een heel sterk cardiovasculair systeem dat ontwikkeld is, dan ga je nog altijd heel hard kunnen lopen, ook al ben je een Hielander. Dus allee, de loopstijl, ja, daar is heel veel rond te doen, maar... Er is niet één ideale loopstijl. Dat, uh, dat is nu een beetje het verhaal. Het is vooral eigenlijk continu die beweging gaan herhalen. Als je dat op een efficiënte manier kan jezelf aanleren, ja, dan ga je misschien zelf wel hielander uh, economischer kunnen lopen dan dat je diezelfde hielander op de voorvoet zou leren lopen. Ja. Als journalist is dat wel heel gemakkelijk, iemand met een aparte loopstijl. <laughs> Jij kent die direct. Ja, 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 ja klopt. klopt, klopt. Ja, ja. Ja, ik kan Seppe Odijn ook altijd van kilometers ver uh, spotten, inderdaad, om er een voorbeeld uh, te noemen. Um, ik wou een bruggetje maken naar blessurepreventie, maar voordat we zover zijn, um, willen we eerst even overgaan tot het uh, item wat uh, jij voorzien hebt, Tim, voor onze veiling die we later dit jaar gaan doen voor uh, Sportaround, de VZ2 van uh, Bashir Abdi en vrienden in, uh, in Gent. Wat uh, heb jij voorzien voor die veiling? Ik heb speciaal uh, iets uit de gymnastiek meegepakt in de atletiek. Dus we hebben, een paar weken geleden hebben we nog een hulding gedaan voor uh, onze vier Olympiërs. Uh, ik heb daar eigenlijk uh, een kader mee waar die vier Olympiërs op staan en... Er zijn er maar een twintig van, uh, twintigtal van gemaakt. Dus ja, een, een, een vrij uniek collectors item, zeg maar, voor, uh, voor de, niet zozeer de gymnastiek uh, fans, maar gewoon voor ja, uh, sportfans in het algemeen, van uh, een van de unieke sportmomenten van België, zeg maar. Oké, okay, dankjewel daarvoor. Uh, dat gaat ja. wel waard zijn, denk ik, Jolien. Ik denk het ook. Ja, daar, daar gaan een paar mooie... Er hangt een aan, hè? Ja, ja, een paar mooie social media posts uh, over, uh, over Ik voel druk, maar kom er <laughs> Oké. Okay. Uh, ik had het daarnet over uh, blessurepreventie. Um, want ja, ik, ik vind het geweldig hoeveel mensen de runners high ontdekken en, en schema's volgen en um, dan echt naar, naar een loopcultuur gaan. Maar vaak gaat dat ook wel gepaard met, uh, met blessuren. Ja. Um, heb, heb jij daar tips in van, van hoe dat tegen te gaan? Of bijvoorbeeld momenten wanneer je zelf kan ontdekken van oh, hier ben ik tegen de grens aan het aanlopen en kan er een blessure volgen? Ik denk het is heel moeilijk. Hè. Allee, wij doen er bijna alles aan, denken we, om blessures te vermijden. En ook wij komen regelmatig wel eens een, een, een blessure en soms ook een zware blessure tegen. Dus allee, blessures vermijden, helaas, is, is, ja, is volgens mij heel moeilijk. Zo uh, niet onmogelijk. Wat heel belangrijk is, is gewoon ja, dat je moet weten hoe dat een blessure ontstaat. Allee, er zijn bepaalde aanleidingen, uiteraard uh, de intensiteit en volume, dus hoeveel dat je traint. Je slaap speelt een rol, je voeding speelt een rol, hydratatie, uh, je schoenen, uh, je techniek, de ondergrond waarop je loopt. Er zijn heel veel parameters die bepalen eigenlijk dat je een blessure kan oplopen. Dus dat is allee, één ding waar je bewust van moet zijn. En ik denk het allerbelangrijkste is ja, vooral luisteren naar je lichaam. Allee, als we dan nog eens je verwijzingen maken, bijvoorbeeld naar een Isaac. Ja, die hamstringblessure, nu, dat is een van de eerste ernstige blessures die hij eigenlijk opgelopen heeft. En ernstig, uiteindelijk heeft hij een week niet kunnen lopen, dus het valt eigenlijk nog altijd allemaal heel goed mee. Maar ja, Isaac is iemand die zijn lichaam echt wel heel goed aanvoelt en ook regelmatig allee, die alarmsystemen aangeeft. Misschien soms iets te snel, maar waardoor kan hij ook wel heel veel blessures vermijden. Ik denk zeker als recreatieve loper moet je gewoon bewust zijn dat een klein pijntje, ja, misschien is het soms beter dan om eens een dag niet te lopen, zodat dat klein pijntje gewoon kan herstellen door een lichte overbelasting, dan dat je daar blijft doorlopen, zoals we wel eens zeggen, en dan dat klein pijntje niet ernstig wordt. Maar het is heel moeilijk om, om een uitspraak te doen. Er zijn allee, zowel mogelijke blessures, dus ik denk dat ze een beetje ver zouden verdwalen. Ja, ja, maar misschien toch nog op één punt uh, terugpikken, um, want je zei ook van ja, het is afhankelijk van de ondergrond. Je ziet tegenwoordig veel mensen die zweren bij de Finse piste. Uh, je ziet ook veel mensen tegenwoordig, vind ik, uh, zeker in, in coronaperioden ook, die, die hebben gebruik gemaakt van een loopband thuis, mm-hmm. uh, eh, toen je in lockdown niet mocht buiten komen. Ja. Um, 
ik, ik zie het meer en meer verschijnen van mensen die zich puur daar aanhouden. Mm-hmm. Maar als je dan ooit op straat gaat lopen, ja, krijg je wel een heel ander gevoel. Is het, een goed, is het sowieso een goed plan om, om op Vincent Piste en zeker op loopband te lopen? Of zeg je van nee, afwisseling en ski? Maar ik denk loopband is wat mij betreft beter dan een Vincent Piste. Dus, allez, uiteindelijk weer afhankelijk van de kwaliteit van je loopband. Maar als je een kwaliteitsvolle loopband hebt, daar zit al een beetje demping in. Dus dat is zeker niet slecht. Maar inderdaad... Als je alleen op de loopband loopt en dan even op de weg gaat lopen, ja, allez, je moet een bepaalde belastbaarheid opbouwen. En Finse pistes, ja, het hangt heel hard af van de kwaliteit. En, en vers aangelegde Finse pisten is vaak echt slecht, omdat je daar eigenlijk uh, heel elastisch op loopt. Als je dan ook nog een keer schoenen met een foam onder doet, dat, allez, dat slechter bestaat volgens mij bijna niet om dat te doen. Dus ik denk het belangrijkste is vooral afwisseling. En Finse pistes, ja, allez, een, een goed aangestampte Finse piste is echt wel goed omdat je daar eigenlijk een beetje de zachtheid hebt, maar wel tegelijkertijd voldoende harde structuur onder jouw voeten hebt. Maar zeker een nieuw aangelegde Finse piste zou ik, zou ik nooit op gaan lopen. Dat is ook gewoon niet leuk, hè? Ja, voilà. Dat is nog een ander gevoel. Je is ook niet goed, inderdaad. Nee. Maar, allee, je pakt nu de Finse piste in je leuven bijvoorbeeld aan het sportkot. Ja, als die net vers aangelegd is, ik zou daar nooit niet op gaan lopen. Dat zou ik echt niet aanraden. Ja, voel je dat verschil ook? Ja, ja, ja ik vind dat wel... Allee, dat is, ja, dat is niet stevig. Je moet eigenlijk altijd wel kijken waar je voeten zet, omdat dat inderdaad nog niet zo is aangestampt. En... Nee, dat ga ik ook ontwijken. <laughs> ja, maar... wat, wat doe jij dan het liefste qua trainingen? De straat op of de natuur in? Of... Als ik mag kiezen, de natuur in. Ik vind die uh, trailruns altijd wel leuk. Maar ja, het grootste deel is wel gewoon de weg. Hè. Ik heb geen bos of... Ja, Schoon natuur, park, achter iets in mijn achtertuin liggen. Dus uh, grotendeels straat, maar hier en daar een grindwegske. Klinkt saai. Ja, kijk. <laughs> Dat went, hè. Oké. Okay. Um, we hadden het er straks over. Als je wil sneller gaan lopen, moet je dan leren trager lopen in het begin? Ja, sowieso. Allee, dat, is, dat is nog iets dat, dat je heel vaak bij, uh, tegenkomt bij, bij beginnende recranten. Dat ze altijd denken dat ze wel uit moeten lopen. Uh, dat ze ook altijd denken dat ze aan één stuk moeten lopen. Allee, uh, als ik met recranten werk, en zeker beginnende recranten, lopen die nooit aan één stuk. Doen die altijd intervalachtige trainingen, maar niet voluit. Je kan ook een rustige interval doen. Eigenlijk de ideale intensiteit is eigenlijk een intensiteit waar dat je laat ons zeggen, naar het randje gaat van niet meer kunnen babbelen, maar wel nog voldoende comfort hebt. Als je het geluk hebt om lactaat te werken, eerder richting 2, 2,5 millimol, dat je daar eigenlijk op het ideale punt zit waar je vet gaat vooral verbranden. Terwijl als je echt altijd maximaal gaat gaan lopen, dan ga je voornamelijk suikers of koolhydraten er gaan doorjagen. En dan ga je eigenlijk een stukje minder die vetten gaan aanspreken, wat voor, voor vele beginnende sporters toch wel de bedoeling is om af te vallen. Als je wilt afvallen, moet je niet maximaal gaan lopen. Tegendeel. Een goede tip voor mij, die ga ik zeker, <laughs> zeker meepakken. Uh, Oké, okay. um, we gaan uh, stilaan richting de laatste kilometer van uh, um, Jolien. Um, dat betekent uh, dat we straks nog een snelle vragenronde krijgen. Um, maar ondertussen, ja, jij als, als sportjournaliste voor, uh, voor Atletiek Nieuws, jij kent Tim, jij kent uh, de meeste leden ook wel van, uh, van zijn team, maar jullie hebben elkaar op een heel andere manier leren kennen. <laughs> ja, dat klopt. Dat was nog in het zesde middelbaar. Um, ik had voor mijn eindwerk, uh, allee, het, was, het was in groep, maar we moesten op voorhand een doelgroep kiezen. En bij ons waren dat topsporters. En een van de opdrachten daarvoor was allee, een aangepast menu. Zo aangepast was dat niet, maar <lacht> <lacht> een menu opstellen voor die doelgroep. En uh, zij moesten dan met ons komen koken en uh, eten dan. Ze hebben ook nog afgewassen, dus dat was ook wel heel sympathiek. Uh, maar ik denk dat ik naar een dertigtal atleten of zo gestuurd had, want toen, zat, ja, toen was ik ook nog niet zo 
bekend tussen aanhalingstekens in de atletiekwereld. En enkel Isaac had gereageerd, dus daar waren we kei blij mee. Dus uh, zo zijn uh, ja, Isaac, Simon, Thomas en Tim dan bij ons op uh, de middelbare school in Beveren terechtgekomen. En was het lekker? Ik weet niet meer wat dat was, maar <laughs> ik herinner mij dat het inderdaad lekker was. Ja. Het was een leuke avond ook. Hè. En ja, we kennen elkaar inderdaad niet, dus dat was, ja, dat was wel eens leuk om... Allez. Toen was hij eigenlijk al gepassioneerd echt, door, door atletiek. Hè. Ja, ja, dat klopt, want ik denk dat wij de week daarna elkaar op het BK Veldlopen ja, of zo zijn tegengekomen. Dus, ja, maar we hebben elkaar eens op de middelbare school leren kennen. Ja, inderdaad. Uh, uh, cool, cool. All right. Goed, we zitten aan de laatste kilometer van uh, Jolien de Bok in haar uh, ja, zeer lastige tien kilometer. Hè. De laatste lotjes wegen het zwaarst. Of valt dat bij jou wel mee? Ben je zo iemand die zo naar de laatste kilometer uitkijkt en dan nog even versnelt? Of denk je dan gewoon van, oh, nog even overleven en dan zijn ik er? De laatste kilometer is misschien nog iets te lang, maar op het einde zit er nog altijd wel een versnelling in. Ja. Ik vind het altijd absurd als, als atleten dat kunnen. Dan denk ik ook soms van, dan ben je niet diep genoeg geweest. Ja, maar dat heb ik ook wel altijd. Ik, kan, ik, kan, allez, ik zou mij graag iets leeglopen en echt toekomen en denken van, nu kon ik echt niet meer sneller, maar dat is mij nog nooit gelukt. Ja, ik, vind dat, ik kom uit de triathlonsport, ik vind dat opvallend. Uh, dat is toch wel, denk ik, ook iets raars en eigen aan het menselijk lichaam. Hoe die tot op de streep gaan en dan is het gewoon ook op. Die, die, die vallen neer en die, die kunnen nauwelijks nog, nog bewegen. Mm-hmm. Uh, laat staan een trap omhoog gaan uh, een uur later. Dat, dat is wel iets, uh, wel iets heel apart, inderdaad. Triathleten zijn... Uh, ik begeleid zelf Arno Mengal. Uh, dus, uh, ja, het zijn zotte mannen, de triathleten. Er zijn nog een beetje meer uren dan, uh, dan de atletiek. Ja, een talentje, Arno Mangel. Ik, ik ken hem inderdaad uh, ook. De twee Arno's zijn tegenwoordig goed bezig, Arno Dolly en uh, Arno Mangel. Goed, we gaan beginnen aan onze snelle vragenronde. Um, en ja, de eerste vraag is gewoon van jullie twee, alle twee. Uh, de 3000 meter stiepel of de brug met de ongelijke leggers? Ja, de brug, dat zijn blaren, hè, dus ik ga voor de stiepel. <laughs> voor mij ook de stiepel. Ik heb ooit nog bij Melissa Roops getraind, dus uh, tot haar frustratie kon ik goed een bak pakken. Dus de stiepel zijn de... <laughs> Dus met andere woorden, atletiek boven turnen. Ja, sowieso. Ja. Dat is een moeilijke natuurlijk voor jou om daar te nee, ja, ja, Mijn passie is atletiek, hè, dat moet je niet aan deze doen. Ja. Uh, Jolien, rigoureus het schema volgen of ook lekker op gevoel lopen? Hmm, toch het schema, denk ik. Ik vind het echt wel gemakkelijk als iemand mij zegt wat ik moet doen. En meestal doe ik dat ook wel echt dan. Je durft niet anders niet gerecht tegenover Tim zitten. Nee, ik heb niet zoveel schrijf van Tim. Ja, als coach sowieso het schema volgen. Als, als, als eigen individu ja, doe, ik, doe ik ze op dit moment maar wat tot, tot soms ergernis van mijn atleten die mij daar dan op wijzen. Maar ik heb ook geen doelen meer, dus het is voor mij puur met plezier. Ja, 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 daar zit ook natuurlijk een verschil in. Hè. Die, die nuance moeten we altijd uh, maken. Jolien, Instagram of TikTok? Instagram, sowieso. <laughs> Dat is een makkelijke. Ja, leent TikTok zich een beetje voor sport, denk je? Ja. Ik heb er zelf ook mijn ja. vragen bij. Ik ben er sowieso te oud voor. Dus, uh. We gaan er niet onderuit kunnen, hè, maar ja, een foto is snel genomen. Een filmpje is al wat meer werk, maar ja, kijk, aan het succes van TikTok te zien is dat wel waar dat de mensen op zitten wachten. Dus TikTok in de sport, ja. Dat ja. kan zeker, denk ik. Of ondertussen Instagram Reels, daar moet ik mij ook eens in gaan bekwamen. Dat is ook weer een nieuwe tak, uh, tak van sport. Um, is, is sowieso atletiek, even een kort vraagje erdoor, een, een sport dat je zegt, van, dat kan je als kijksport goed brengen naar de social media met, met korte Instagram-posts en dergelijke. Ik vind het altijd lastig, zeker op meetings, dat alles zo'n beetje door elkaar zit. Ja, ik denk, ja er gebeurt heel veel tegelijk. Hè. Dus je moet al een beetje weten wie daar waar in actie komt, om het echt makkelijk te kunnen volgen. Maar eens dat je daarin mee bent, ja, is dat leuk natuurlijk. 
ja, als je een beetje FOMO hebt, fear of missing out, en je denkt van ik zit bij dit nummer, maar het is daar aan het gebeuren, dat is, uh, dat is geen gemakkelijke. Uh, volgende vraag, en dan weten jullie ongetwijfeld over wie ik het ga hebben, in bloot bovenlijf trainen of keurig in een slap shirt? Het zijn, ja, het zijn sowieso altijd temperaturen. John Heijmans? Ah. Ah, ik had hem niet door, maar nu nee, dat je het zegt, ja. ja. Ja, t-shirt. Als het uh, voluit gaat, is het in bloot bovenlijven. Ja, voilà. Als lactaattesten zijn. Voilà, zoiets. Ja, uh, Oké. Okay. Uh, een vetloopje ochtends of intervaltrainingsmiddags? Vetloopje. Ochtends, meest aangenaam te lopen. Sowieso de intervaltraining. De leukste trainingen die er zijn, ook van een coach. Achteraf. Ja, ja. Bo, tijdens ook wel, ja. Is, is het overigens wel aan te raden, een vetloopje? Ook voor de meer recreatieve loper? Goh, ook daar weer, ja, maar allez, je moet daar zeker niet in overdrijven uiteindelijk. Het hangt ook weer af, ja, wat heb je gegeten dag ervoor? Ik bedoel, ja, heb je dat dag ervoor goed koolhydraten gestapeld? Dan gaat het dan niet echt een vetloopje zijn, want dan is je glycogeen al aangevuld. Dus het hangt dat weer af ook wat je allemaal gedaan hebt de dag, de dag ervoor en de ochtend ervoor. Oké, okay, en dan nog een laatste uh, snelle vraag, uh, want ik weet dat jullie fan zijn van alle twee. Veldlopen of de piste? De piste. De piste. Ja. Duidelijk. Ja. Maar toch ook een voorliefde, merk ik in de winter, voor dat veldlopen. Heel Vlaams. Goh, bij mij is dat eigenlijk... Allee, ik vind veldlopen nog altijd fantastisch, maar ja, we zijn daar meer en meer uh, allee, een beetje weg aan het van evolueren, omdat we gewoon echt wel doorhebben. Als je wilt mondiale top worden, dan kan je de combinatie maken. Dus, allee, ik weet dat vele mensen dat nog altijd niet, niet, niet zo zien of snappen, maar voor ons ja, een EK-cross is een bijkomend doel geworden. Om een beetje in de winter bezig te zijn. Uh, ja. In functie van uh, het, uh, het zomerseizoen, zeg maar. Hè. Ja. Keuzes maken. Alright, Jolien, de laatste rechte lijn komt eraan. Nog een paar seconden en dan ben je helemaal binnen. Ga je nu je spurtje nog inzetten? Dat is wel al bezig, ja, maar nu komt er zo nog een extra versnellingsje. <laughs> ja, en dan krijg je zo echt, echt die runners high. Heb je die af en toe? Achteraf, hè. <laughs> <laughs> voilà, dat is, een, dat is een mooie om af te sluiten. Hebben jullie nog wat tips voor onze lopers van de Keep on Running loopgroep? Vooral plezier hebben. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, kan ik mij alleen maar bij aansluiten. Ja, en dat ze atletiek nieuws moeten blijven volgen. En de runnerslap, uiteraard. Voilà. Goed geantwoord vanuit marketingperspectief. Goed, je mag de klok stilzetten. En ik ga Tim en Jolien van harte bedanken voor alweer een, een heel tof gesprek. En merci ook aan Runnerslap om ons weer te verwelkomen. Ik stel voor dat wij naar beneden gaan en dat wij een paar carbonschoenen voor jou gaan uitgezien. En jij nog een uurtje of twee. Voilà, dit, dit was hem alweer voor deze aflevering van de Keep on Running podcast. Ik zou zeggen, tot de volgende. Volgende keer en denk eraan, keep on running. Voilà, deze 10 kilometer zit er weer op. Vergeet niet je lid te maken van de Keep on Running Facebookgroep of volg ons op keeponrunning.be. Tot de volgende 10 kilometer. Ik ben nu al benieuwd aan welk tempo.